0: Добро пожаловать в подкаст «Убийственные истории». Это предпоследняя серия первого сезона, посвященного убийству детей в Атланте. Текст Алексея Ракитина. Итак, мы закончили на том, что на исходе третьей недели, все такой же безрезультатный собирались снимать наблюдения с мостов. Но примерно в 2 часа 15 ночи на пустой мост через реку Чатахучи, известный под названием Джексон Парквей, въехал автомобиль. Машина двигалась с юга на север, из округа Фултон в округ Коп. На небольшой скорости она проследовала мимо Фредди Джекобса, слушателя местной полицейской академии, наблюдавшего за мостом с юга, и удалилась в темноту. Дежуривший на северной стороне моста другой слушатель Академии Боб Кэмпбелл наблюдал за одинокой приближающейся автомашиной и отметил, что она неожиданно остановилась на мосту, Затем раздался шум воды, как будто что-то крупное упало в реку, после чего машина продолжила движение. Остановка заняла примерно 30-40 секунд. Произошедшее показалось Кэмбулу весьма подозрительным, и он немедленно сообщил о случившемся патрульному Карлу Холдену, находившемуся со своей машиной позади винного магазина неподалеку от моста. Тот немедленно пристроился за таинственным автомобилем, но к нему не приближался, дабы не вызвать подозрений водителя. Через некоторое время на место Холдена заступил автомобиль наружного наблюдения Атлантского управления ФБР, которым управлял специальный агент Грегори Джиланд. Он подтянулся к объекту наблюдения поближе и определил, что перед ним шевраль Купе 1970 года белого цвета. Проверка автомобильного номера показала, что машина принадлежит некому Уэйну Бертраму Уильямсу, чернокожему мужчине 58-го года рождения. После некоторых колебаний руководители целевой группы санкционировали остановку «Шевроле» и допрос водителя. Надо сказать, что рассматривался и другой вариант действий – установка скрытого наблюдения за подозрительной машиной, но от него отказались ввиду того, что он мог потребовать слишком значительных затрат времени и сил. Так что Джиланд остановил белый «Шевроле» и проверил документы сидевшего за рулем человека. Им оказался владелец машины Уэйн Уильямс. На вопрос о цели своей ночной поездки тот спокойно ответил, что является промоутером, разыскивающим и продвигающим молодые песенные таланты. По его словам, в ночь на 22 мая он направлялся на встречу с очень одаренной певицей Чарльз Джонсон. Уильям сообщил агенту ФБР телефон и адрес очень одаренной певицы. Грегори Джиланд сообщил в управлении ФБР полученную информацию, которую там немедленно проверили. Выяснилось, что телефонного номера, сообщенного Уильямсом, не существует, а в мотеле, где якобы проживает Черрил Джонсон, ее никто не знает. Джилланд вернулся к белому шевроле, сообщил Уильямсу о том, что тот задержан, после чего попросил его пересесть в свою машину. Можно без преувеличения сказать, что с этого момента дело расследования убийств чернокожих подростков в Атланте вступило в новую стадию куда более спорную, нежели предыдущие. В силу понятных причин, личность Уэйна Бертрама Уильямса привлекла к себе повышенное внимание полиции и ФБР. Родившийся 27 мая 1958 года в семье школьных учителей Гомера и Фейм Уильямс мальчик был назван Уэйном. Уже с самых лет он демонстрировал недюжинную смекалку и сообразительность – Фантазер, чрезвычайно изобретательный выдумщик, Уин имел богатое воображение и прекрасную память. Он прекрасно учился и закончил школу с отличием, увлекался электронной музыкой, имел дома синтезатор. Кроме того, Уильямс хорошо изучил фотодела и устроил у себя в доме настоящую фотолабораторию. Последний был нетипичным для США, в которых основная масса населения предпочитала проявку отснятой снятой пленки и печать фотоснимоков осуществлять в специальных сервисных центрах. Поступив в местный университет, Уэйн Уильямс проучился всего один год, после чего забросил учебу и принялся продвигать некоторые из своих бизнес-проектов. Первым из таких проектов явилась у радиостанция Sky, устроенная Уэйном в гараже родительского дома. По вечерам Уильямс выходил в эфир с передачами, которые Санжи готовил. Тематика радиостанции не блистала оригинальностью. Уэйн крутил музыку, в основном никому неизвестных исполнителей, давал в эфир новостные блоки, а также приглашал в студию людей, которых в силу тех или иных причин считал интересными собеседниками. В общем, записывал подкасты. Другой из бизнес-проектов Уэйна Уильямса состоял в том, чтобы отыскать нового Стиви Вандера – негритянского певца, способного вырасти в рок-звезду национального масштаба. Уэйн твердо верил, что, используя ресурс своей радиостанции, он сумеет раскрутить никому неизвестного черного парня с гитарой, стать его промоутером и заработать на этом миллионы. Уильямс верил в американскую мечту – или, по крайней мере, старательно делал вид, что верит. Он обижал негритянские кварталы Атланты на своем «Шевроле», заговаривал с местными жителями, брал у них интервью и интересовался, знают ли они парней, умеющих петь. Таким вот образом он искал никому неизвестных певцов. Наконец, еще один бизнес-проект Уильямса состоял в том, что он работал по папарацци. Оборудовав свои автомобили радиостанции, перекрывающие диапазон полицейских волн, Уэйн получил возможность прослушивать открытые переговоры уличных патрулей, благодаря чему всегда был в курсе криминального и разного рода скандальных новостей. Узнав о каком-либо происшествии, Уильямс мчался в указанный район, стремясь оказаться там ранее полиции и журналистов. Прибыв на место инцидента, он спешил сфотографировать происходящее для того, чтобы продать полученный материал в газеты, журналы или на телевидении. В своей машине Уильямс всегда возил фотоаппарат, оборудованный широкоугольным объективом для съемки с большого расстояния и большую профессиональную видеокамеру. После задержания Уэйна многие полицейские вспомнили, что очень часто встречали его в местах обнаружения детских трупов. Уильямс фотографировал действия полиции из-за оцепления. Самым большим успехом на поприще папарацци следует считать заснятую Уильямсом катастрофу пассажирского самолета в аэропорту Атланты. Пленку с видеозаписью этого пожара купили Уэйна несколько телеканалов, благодаря чему тот заработал довольно большие деньги. Некоторые фотоматериалы Уильямса покупала редакция журнала Jet. Уэйн утверждал, что с редактором этого журнала, Б. Хуксом, он имеет дружеские отношения, хотя последний этого не признал. Несмотря на высокую активность и неумеренную амбициозность ни на одном из своих поприщ, Уильямс к 24 годам особенных успехов так и не достиг. Хотя некоторые из отснятых материалов ему удавалось продавать редакциям газеты журналов, Финансовая независимость так к нему и не пришла. Он продолжал оставаться на иждивении родителей. Его разнообразные прихоти, покупка дорогостоящей радио, видео и фототехники оплачивалась из доходов отца и матери, весьма, кстати, скромных. Во время первого допроса в Атлантском управлении ФБР, продолжавшегося почти 6 часов, задержанный вел себя очень уверенно и даже нахально. Убедившись в том, что его рассказ о ночной поездке к перспективнее певице Чаррил Джонсон опровергнут, и он не в силах доказательно подтвердить собственную правдивость, Уильямс замкнулся и отказался что-либо объяснять. Он потребовал либо формального в обвинения, либо освобождения. Уильямс так и не сказал, для чего он останавливался на мосту Джексон-Парквей и что именно бросил в воду. Если точнее, он вообще не признал факт остановки. В тот момент никто из правоохранительных органов не был готов санкционировать неподготовленный арест, поэтому Уильямса в конце концов отпустили. Выйдя из здания ФБР, он долгое время ходил вокруг него кругами, видимо, не находя сил уйти с этого места. Подобное поведение можно было объяснить внутренними переживаниями и глубоким сомнением в правильности избранной линии поведения. Возможно, Уильямс раздумывал над тем, не следует ли ему вернуться и сделать заявление. Кстати, полицейская практика свидетельствует, что невиновные люди так себя не ведут. Уже в ходе первого допроса Уэйн Уильямс продемонстрировал сотрудникам ФБР самую сильную черту своей личности – сверхвыдержанный характер. Он не раздражался, не поддавался на провокации, не реагировал на выпады, призванные заставить его волноваться – Выбрав однажды тактику поведения, он оставался верен ей до конца. Вместе с тем, подозреваемый показал и свои слабые стороны – неумеренное тщеславие, хвастливость и лживость. Проверка нового подозреваемого с самого начала велась в двух направлениях. Полиция и ФБР принялись тщательно изучать окружение Уэйна Уильямса, дабы вскрыть его связь с жертвами охотника за детьми. Если такая существовала, из полудня 22 мая началось тщательное изучение дна и берегов реки Чатахучи с целью обнаружения предмета, который был выброшен подозреваемым. Этот сбор материалов об Энни Уильямсе позволил следствию сделать несколько важных открытий. Итак. Оказалось, что в 1976 году полиция Атланты задерживала его за то, что он переоборудовал свой автомобиль, имитируя внешний вид машины полиции. Установил красные фонари перед решеткой радиатора и синий спецсигнал на приборной панели. На такой машине Уэйн Уильямс разъезжал по городу, выдавая себя за детектива в штатском. Чедушный 18-летний детектив быстро вызвал подозрение в свой адрес, что позволило быстро пересечь его действия. Несмотря на все старания, ни ФБР, ни полиция так и не смогли отыскать ни одной женщины, с которой Уильямс имел бы интимные отношения. К 24 годам он фактически не имел секса с женщиной, что в силу очевидных соображений представлялось чрезвычайно подозрительным. При этом Уильямс категорически отверг все подозрения о своей гомосексуальности, а его родители спины у рта доказывали, что их ребенок абсолютно нормален. Практически все, знавшие Уильямса, отмечали его странную, прямо-таки патологическую лживость. Он врал даже в тех случаях, когда не преследовал никакой меркантильной цели, и даже угроза разоблачения не останавливала его лжи. Так, например, Уильямс часто рассказывал, что служил летчиком истребителем ВВС, хотя очки с сильными диоптриями, которые он постоянно носил, красноречиво разоблачали эту ложь. Видимо, Уэйн совершенно не мог контролировать своих позывов к вранью. Уильямс, узнав, что детективы встречаются с его бывшими одноклассниками, соседями и друзьями, предпринял довольно неожиданный шаг — Буквально через два дня после задержания он собрал пресс-конференцию, на которую пригласил местных теле- и газетных журналистов, которым рассказывал о заговоре против себя устроенном ФБР. Уэйн раздал всем участникам пресс-конференции резюме о самом себе, которое сам же заблаговременно составил в котором весьма пафосно описал собственные человеческие и интеллектуальные качества, разумеется, в высшей степени неординарные. На пресс-конференции Уильям заявил, что власти ищут козла отпущения, а также он утверждал, что все подозрения в его адрес беспощвены, и он имеет надежное алиби. По словам Уэйна, днем 21 мая он играл в баскетбол в спортивном центре Бенджамина Хилла. После чего отправился домой. По его домашнему телефону позвонила некая Черрил Джонсон, которая попросила прослушать ее песни и использовать их для трансляции по радио. Уильямс утверждал, что для него это обычная практика. Многие неизвестные негритянские парни и девушки исполняли песни для его радиостанции Sky. Черрил Джонсон назвала адрес находившийся вне пределов Атланты в городке Смирно и попросила приехать к ней в 7 утра 22 мая. После полуночи, согласно рассказу Уильямса, он отправился в ресторан Сан-Суси, где покушал и потанцевал. В подтверждение своих слов Уильямс продемонстрировал на пресс-конференции счет из этого ресторана. Затем он поехал в город Смирно, где безуспешно пытался отыскать квартиру Черрил Джонсон. Решил свериться, правильно ли записал адрес. Остановил автомашину возле винного магазина и позвонил по телефону, оставленному Черил. Телефон был занят. Уильямс покружил по городу некоторое время и затем позвонил вторично, для чего остановился на Джексон-бульваре. Ему ответили, что он неправильно набирает номер, и никакой Чирилл Джонсон тут нет. Уильямс решил еще раз отправиться по адресу, указанному девушкой, чтобы поискать ее получше, для чего и проехал через мост Джексон-Парквей, разумеется, без остановки. Вскоре после этого он был остановлен, и полиция вызвала его на допрос. Для доказательства своей невиновности Уильямс прибег к такому силлогизму. Если я действительно знаю, что Черл Джонсон не существует, а ее номер телефона является вымышленным, то почему я на них сослался при задержании, позволив быстро улечить самого себя во лжи. Пассаж этот с одной стороны весьма спорен. А с другой, характерен для логики Уильямса, полной скрытого самодовольства и уверенности в собственном интеллектуальном превосходстве. В целом же, рассказ Уэйна Уильямса звучал весьма убедительно, благодаря чему многие журналисты приняли его точку зрения. Да и сам, дружелюбно улыбавшийся подозреваемый, словоохотливый и эрудированный, производил весьма приятное впечатление. Впоследствии, версия о фальсификации дела сотрудниками ФБР получила довольно широкое распространение, о чем подробнее будет сказано дальше. Между тем, в то самое время, когда Уильямс распинался перед журналистами, полицейские извлекали из воды реки Чатахучи ниже по течению моста Джексон-Парквей ногой тело чернокожего мужчины. Им оказался 27-летний Натаниэль Кейтор, Патологоанатом затруднился с определением причины смерти, записав в акте предположительно асфиксия. По его мнению, труп находился в воде более двух суток, то есть его сбросили в реку не позже ночи с 21 на 22 мая. Кроме того, детективы тщательнейшим образом проверили представленные Уильямсом сведения о его алиби. В этом направлении полицию ждали интересные открытия – Оказалось, что никто из работников центра досуга Бена Хилла не мог вспомнить играшу в баскетбол 21 мая Уэйна, и никто из работников ресторана Сан-Суси не видел его там в ночь с 21 на 22 мая. Зато Уэйн Уильямс появился там на следующий день. Надо ли уточнять, что представленный им ресторанный счет по странному совпадению не имел даты? Когда на очередном допросе Уильямсу сообщили о том, что никто из ресторанной обслуги не может вспомнить его посещение в ночь с 21 на 22 мая, подозреваемый поспешил сделать уточнение, что никому из работников ресторана Сан-Суси ни с каким вопросом не обращался. Таким образом, алиби он вроде бы имел, да только никто этого подтвердить не мог. К моменту второго допроса Уильямса полицейские уже знали, что подозреваемый имел контакты с некоторыми жертв охотника за детьми. В частности, Уильямс приглашал для выступления в эфире своей радиостанции в качестве начинающего певца Билли Барретта, погибшего 12 мая 1981 года. Стало ясно, что Уильямс бывал в доме погибшего и был знаком с его матерью. Точно так же и Баррет бывал в доме подозреваемого. На следующий день после обнаружения трупа Баррета подозреваемый явился к его матери с букетом цветов и словами сочувствия, а полицейские фотографы, проводившие оперативную съемку похорон, зафиксировали появление Уильямса на траурной церемонии. Кроме того, выяснилось, что Уильямс провел в 80-81 годах несколько радиопередач, посвященных убийствам подростков в Атланте. Некоторые из сотрудников оперативного полицейского штаба припомнили, что встречали Уильямса в местах обнаружения трупов детей и подростков. Подозреваемый подолгу внимательно наблюдал за действиями полиции, проводя видео и фотосъемку из-за ограждения. Поэтому неудивительно, что в ходе допроса полицейские стали расспрашивать у Уильямса о рабочих материалах его радиостанции, записях, которые он делал в ходе подготовки передач, о домашнем видео и фотоархиве и тому подобных вещах. Каково же было удивление оперативников, осуществлявших круглосуточное наблюдение за домом Уильямса, когда на следующий день отец подозреваемого устроил во дворе дома настоящее аутодофе из видеомагнитофонных пленок разного рода бумаг и фотографий. Позже выяснилось, что отец и сын сожгли все бумаги, так или иначе связанные с радиопередачами. Архив Уэйна Уильямса, способный по всеобщему мнению пролить свет на многие обстоятельства жизни последнего, оказался полностью уничтожен. Кроме того, Уэйн вместе с родителями устроил генеральную уборку дома и гаража, в ходе которой вся мебель и все ковровые покрытия подверглись влажной чистке. Уэйн, вооружившись пылесосом и губкой с моющим средством, тщательным образом намыл салон своего автомобиля. Причина, побудившая семью Уильямса столь деятельно заботиться наведением чистоты, лежит на поверхности. Они готовились к полицейскому обыску. Разумеется, то обстоятельство, что подозреваемый весьма деятельно противодействовал полиции восстановлению истины, поставило на повестку дня вопрос о его аресте. Однако серьезных улик против Уэйна Уильямса не существовало. Конечно, его поведение в ночь с 21 на 22 мая 1981 года выглядело весьма подозрительным, но Уэйн был вовсе не обязан объяснять мотивы своих поступков кому бы то ни было. Доказать же его вину никак не получалось. Немаловажным подспорьем для обвинения могло бы стать обнаружение в доме и автомобиле подозреваемого микроволокон, идентичных тем, что были обнаружены на некоторых трупах подростков. Прокурор округа Фултон Льюис Лейтен санкционировал проведение обыска, в ходе которого сотрудники ФБР пылесосом прошли всю мебель в доме Уильямсов, а также обивку салона автомашины Уэйна. Несмотря на тщательную уборку родителей и самого подозреваемого, криминалисты получили богатейший материал для исследований. Уже первые результаты изученных изъятых в ходе обыска ворсинок оказались весьма обнадеживающими. Они совпадали с теми волокнами, что оказывались найдены в разное время на различных трупах. В общей сложности анализ более чем 700 образцов ворсистых материалов из дома и машины Уильямса, растянувшийся более чем на три месяца, дал 28 совпадений типов и окраски ворса, происходившего из 19 изделий, с теми волокнами, что были найдены на 10 трупах подростков и молодых людей. Раньше всех из этого списка исчез Альфред Эванс. Произошло это 24 июля 79 года. Таким образом, невольно напрашивалась мысль о том, что Уэйн Уильямс причастен ко всему тому смертельному сериалу, что тянулось в Атланте с лета 79-го. анализ наводил на мысль о том, что подозреваемый довольно близко общался с подростками, найденными впоследствии убитыми. Он катал их в своей машине, водил по своему дому. На некоторых из жертв оказались следы ворса из различных помещений в доме Уильямса. Важно отметить, что криминалистам ФБР удалось отыскать и ворсинки с одежды погибших подростков на мебели в доме подозреваемых. Акты экспертиз зафиксировали пять таких случаев. Тот факт, что многие жертв охотника за детьми бывали в доме Уэйна Уильямса, теперь не подлежал сомнению. Подозреваемый держал дома собаку, немецкую овчарку шерсть которой походила на ту шерсть, что удавалось обнаружить на нескольких трупах. Кроме того, наличие в доме агрессивной собаки вполне отвечало психологическому портрету, выработанному сотрудниками ФБР. Между тем, сам Уэйн категорически отрицал факт знакомства с большим числом, по меньшей мере, с десятком погибших подростков. Будучи припертым к стенке неопровержимыми доказательствами, он вынужденно признал, что довольно хорошо знал Баррета, погибшего в мае 81 но категорически отверг возможную связь с другими жертвами. Разумеется, свое утверждение Уэйн сопровождал оговорками, что, дескать, он допускает возможность того, что ему доводилось беседовать с кем-то, кто впоследствии погиб от рук неизвестного маньяка. Такое общение могло иметь место, скажем, на улице или в магазине. Но подобный разговор был всего лишь только случайностью, и подобное общение не сопровождалось личным знакомством. Разумеется, подобное запирательство, опровергаемое убедительными результатами террасологических экспертиз, лишь возбуждало все больше недоверия к словам Уэйна Уильямса. Оперативный штаб обратился к окружному прокурору с просьбой санкционировать арест подозреваемого. Но прокурор Слейтон отказался дать такую санкцию лишь на основании результатов исследования Ворса. Подобные свидетельства все же представлялись весьма зыбкими и притом ни в чем прямо не уличали Уэйна Уильямса. Требовалось представить какие-то иные улики. С течением времени такие улики были найдены. Полицейским удалось отыскать двух свидетелей, которые независимо друг от друга в разное время видели на руках Уэйна повреждения, похожие на следы борьбы. Один из них говорил о садинах, другой о следе от укуса. Кроме того, повторными опросами знакомых родственников погибших подростков было установлено, что Уэйн Уильямс общался со многими из них, например, предлагал выступить в эфиры своей радиостанции. Но тут надо сказать, что эти показания оставляют впечатление внушенных, то есть дополненных задним числом. В свое время никто из допрошенных не упоминал об Уэйне и Уильямсе. Иначе он непременно попал бы в поле зрения полиции, и после неоднократных подтверждений его связи с погибшими, непременно стал бы объектом серьезной оперативной разработки, чего на самом деле не произошло. И странное улучшение памяти свидетелей представляется весьма подозрительным. Тем не менее, получение свидетельских показаний, направленных хоть и косвенно против Уэйна Уильямса, дало основание окружному прокурору 21 июня 1981 года выписать ордер на его арест. В тот же день Уэйн был взят под стражу. Формально он обвинялся только в двух убийствах – Джимми Пейна и Натаниэля Кейтера. Причина смерти первого из них судебным медикам в точности установлена не была. Это могло быть как убийство, так и самоубийство. Джимми Рэй Пейн уже совершал попытки суицида, поэтому вероятность того, что он покончил с собой, была достаточно высокой. Для того, чтобы придать обвинению больший вес, прокуратура обратилась в полицейское бюро судебно-медицинских исследований с просьбой пересмотреть сделанное ранее заключение. Просьба эта, разумеется, была абсолютно незаконна и недопустима. Долгое время факт подобного обращения держался в тайне, и лишь через полгода, в самом конце 1981 года, об этом стало известно широкой общественности. Не все обстояло гладко и с обвинениями Уэйна Уильямса в убийстве Кейтера. Дело было в том, что ряд свидетелей, всего их оказалось четверо, заявили, будто видели Натаниэля Кейтера утром 22 мая 1981 года живым-здоровым. и Согласно же официальной полицейской версии, Натаниэл погиб в ночь с 21 на 22 мая, около полуночи или часа ночи. Во всяком случае, к рассвету его труп уже был брошен в реку. Детективы, проводившие допросы, пытались убедить свидетелей в том, что те путают даты и говорят об утре 21 или 20 мая. Но один из свидетелей, 39-летний Джимми Энтони, доказал полицейским, что его показания совершенно точны. Он сослался на то, что в ходе утреннего разговора с Натаниэлом они обсудили результат матча по американскому футболу, состоявшийся 21 мая. А значит, разговор мог состояться только утром 22 числа. Но показания Джимми Энтони были засекречены прокуратурой, которая не позволила защите Уэйна Уильямса своевременно ознакомиться с ними. Речь об этом пойдет дальше. Пока же важно отметить, что с самого начала прокуратура стояла на весьма зыбкой почве. Убедившись в связи обвиняемого по меньшей мере с десятком жертв серийного убийцы, она ограничилась обвинениями лишь в двух эпизодах, причем весьма и весьма спорных. Впоследствии, после открытия следственных материалов, представителям защиты Уильямса выяснилось, что его проверяли на причастность к 22 убийствам подростков, но ни в одном из случаев сколько-нибудь серьезных улик получено не было. Определенные сложности возникли с определением места подсудимости Уильямса. Напомним, что жертвы атлантского охотника за подростками в разное время были найдены на территории разных округов – Копп, Декалп, Рогдейл и Фултон. В конечном итоге Министерство юстиции склонилось к тому, что судебный процесс должен быть проведен в округе Фултон, поскольку Уэйн Уильямс, согласно версии обвинения, именно там убил Натаниэла Кейтера, труп которого сбросил с моста Джексон Парквей. На протяжении почти пяти месяцев, вплоть до декабря 1981 года, окружная прокуратура округа Фултон шлифовала обвинительное заключение – В конечном итоге, вся сумма доказательств, так называемое «тело доказательства» по терминологии американской юриспруденции, причастности Уэйна Уильямса к убийствам подростков в Атланте в 1979 81 годах, свелась к следующему. Один из свидетелей обвинения утверждал, что видел, как 14-летний Джозеф Белл, исчезнувший 2 марта 1981 года, садился в темный «Шевроле», за рулем которого находился Уэйн Уильямс. Два чернокожих подростка утверждали, что обвиняемый обращался к ним с приложением сексуального характера. В автомашине Уэйна Уильямса были найдены пять замытых пятен крови. Их группы соответствовали группам крови Уильяма барата погибшего 11 мая 1981 года, и Джона Портера, чей труп был найден 21 апреля 1981 года. Свидетель обвинения, жена друга Уэйна Уильямса утверждала, будто тот в начале июня 1981 года признался в том, что действительно убивал подростков, и даже рассказал, как именно это делал. По ее словам, Уильямс сказал следующее «Я душил мальчишек через несколько минут после того, как сажал свою машину». Сравнительный анализ волокон, найденных на различных деталях одежды 10 жертв охотника за детьми, показал их идентичность ворсу и записки 19 изделий из спальни Уэйна Уильямса, большой комнаты в его доме и салона автомашины. Сочетание волокон друг с другом, в точности соответствовавшее такому же сочетанию предметов обстановки в доме, а также наличие собачьей шерсти, каковая присутствовала и в доме Уильямса, все это, по мнению экспертов, делало невозможным случайное совпадение. Обвиняемый демонстрировал как в ходе следствия, так и прежде наклонности патологического лгуна, что убедительно подтверждалось показаниями многочисленных свидетелей. Данная особенность его личности полностью обесценивала все эмоциональные доводы в его защиту. Уэйн Уильямс не смог доказать свое алиби на момент гибели Натаниэла Кейтера и Джимми Пейна. Обвиняемый так и не захотел объяснить, что именно он делал на мосту Парквей-Бридж ранним утром 22 мая 1981 года, куда он в тот момент направлялся, для чего останавливался и что сбросил в реку Чатахучи. В контексте последующего через два с половиной суток обнаружения трупа Натаниэля Кейтера обвинение считало, что молчание обвиняемого имеет разоблачительный характер и доказывает его повинность в убийстве последнего. Из этих весьма разрозненных данных прокуратура выводила обвинение Уэйна Уильямса в убийстве Джимми Пейна и Натаниэля Кейтера. Нельзя не признать некоторую нелогичность причинно-следственных связей, демонстрируемой содержанием обвинительного заключения. Обвинение в целом не выглядело очень убедительным. Самым внушительным его козырем следовало признать именно анализ волокон ковровых покрытий из дома и машины Уильямса. Но коза заключался в том, что как раз таки на телах тех жертв, убийства которых инкриминировались Уэйну Уильямсу, никаких волокон и найдено не было. Ну что же, следующая серия будет заключительной. Из нее мы узнаем о судебном процессе. Но я напоминаю, что этот подкаст новый. Ему важно получить ваши лайки, ваши звездочки в iTunes, так что не ленитесь, оставляйте ваши положительные отзывы. Ну и, конечно же, делитесь, что надо улучшить и что хотели бы услышать в следующем сезоне. Ну а самую большую поддержку подкасту и подкастеру вы можете оказать на patreon.com.